0: Muito boa tarde, olá, bom dia, boa noite, né, eu tô falando boa tarde porque eu estou gravando nessa tarde de segunda-feira e minha voz, perdão, já começou hoje, já ar-condicionado, para quem trabalha com voz, é, uma... é trágico, meu amigo Henrique Bulho, boa tarde, como você está?
1: Boa tarde, Deivão, boa tarde a todos os nossos ouvintes, estou bem, estou tranquilo depois de ver todos os jogos da rodada. Tive bastante tempo hoje, então, consegui matar tudo. E feliz porque, cara, está chegando na minha casa finalmente o ar-condicionado.
0: Olha, cara, ontem, a, ontem assim, eu trabalhei no Red Zone, né? Foi no talo das 2h50 da tarde, né? Um pouco antes que a gente entra pra testar, passar som, esse tipo de coisa. Até a hora que eu saí, porque, sem condição, Jaraguá do Sul tá calor demais, né, aliás, o Brasil inteiro tá passando por uma onda de calor, então, assim, já fica aqui o meu conselho, né, se hidrate, se proteja do sol, use protetor solar, né, evite os horários de maior exposição, assim, eu sei que é legal estar tá o ar livre, mas o calor excessivo, ele também traz malefícios aí, né, Ah, quer praticar uma atividade esportiva, tenta ir mais cedo ou ir mais tarde, quando o sol já tá sumindo e tudo mais, Acho que é bem importante. E principal, se hidrate. Tá? Eu ontem tomei acho que uns 5 litros de água, hoje já devo ter tomado uns 3. Se hidrate, que água é a melhor coisa para essas é, situações. Mulho, temos bastante coisa para falar, semana 15, né? ainda falta o, o, o Monday Night entre Eagles e Seahawks, jogo lá em Seattle, mas antes de começar eu quero te perguntar, é, qual é a situação de Jalen Hurts para hoje à noite? Ele passou mal o final de semana, esteve doente. É, alguma novidade? Vai para o jogo? Não vai? Ninguém sabe? Como é que está? Você que é. Acompanha os Eagles bem de perto.
1: Nesse momento, a gente ainda não tem nenhuma confirmação 13, oficial.
0: 13 horas, tá? Só
1: para pra... Isso, perfeito. Não existe nenhuma confirmação oficial nesse momento. Talvez seja alguma coisa durante o podcast a gente fale. É, o que aconteceu realmente foi que o Hurts ele passou muito mal de sábado para domingo. Foi para Seattle, mas foi num avião diferente do time, porque Philadelphia está tomando esse cuidado, porque é ninguém também ficar doente. E ele oficialmente está questionável, mas a gente só vai ter uma noção melhor, acho
0: que só lá perto da hora do jogo mesmo. Então, sim, coisa importante, né? Até porque se fala que Dino Smith também ainda não é certeza, né? Pode ser muito, pode ser muito aí o... o o Drew Locke, perdão, tinha me fugido o nome dele, nesse jogo. Mas essa semana nós tivemos pela primeira vez na temporada os jogos de sábado, né? Esses jogos ainda sem transmissão para o Brasil na TV, né? para quem tem NFL Game Pass passou, para quem é, assiste pela ESPN Star Plus não tinha os direitos, por quê? Porque era uma transmissão exclusiva da NFL Network lá para os Estados Unidos, então o streaming era só, era só jogo de streaming lá também. São questões contratuais, assim, né, e teve o pacote completo da, da ESPN normal no final de semana. Mas no, no próximo sábado, já adianto para você, dia 23, tem dois jogos, os dois com transmissão dos canais ESPN e Star Plus, tá? E a gente fala mais disso durante a semana. Mas nesse sábado nós tivemos três embates, e três embates muito impactantes né, para os playoffs. Vamos falar um pouquinho sobre cada um desses jogos sábado? Primeiro nós tivemos a vitória dos Bengals, Sobre os Vikings, a terceira vitória consecutiva dos Bengals, ganhando na prorrogação anotando 21 pontos no último quarto, hein, Bulho?
1: E acho que é impressionante essa virada do time, porque o Cincinnati Bengals é um time que eu acho que todo mundo entenderia se a temporada tivesse acabado, sabe? Sim. Claro que, que todo mundo vai aceitar essa mentalidade next man up, mas pós-lesão do Joe Burrow era muito difícil de confiar. E a terceira vitória consecutiva é a terceira vitória consecutiva com o quarterback reserva. O Jake Browning tem um momento muito legal dessa partida, em que, ele, após a vitória, ele, ele é flagrado pelas câmeras falando assim, vocês nunca deveriam ter me cortado. Lembrando que o Jake Browning já foi do Minnesota Vikings. Então, assim, é, estou impressionado com o trabalho do Zach Taylor. Estou impressionado com a melhora defensiva que os Bengals apresentaram, após a gente até criticar aqui no podcast. E, e acho que seriam, sim, um dos times que... Que dariam medo nos playoffs, porque sem Joe Burrow ainda é um time com um bom elenco.
0: É, medo, medo, aí eu já vou, não sei se eu vou concordar tanto. Eu acho que é um ah, time que me
1: causa mais confiança do que os outros que estão competindo por o É. é
0: Medo, medo, eu não sei. Porque essa defesa tomou 132 jardas do Tyson Chandler, né? Ty Chandler, desculpa, não Tyson. Tyson Chandler era jogador de basquete. Comenta tá? esse erro
1: constantemente.
0: É, e... Assim, então, ainda é uma defesa que cede muitas big plays, né? Mas esse jogo é aquela prova de como é importante você ter um playmakers no seu time, né? Como é importante você ter caras capazes de ajudar o seu quarterback, que é um quarterback que, apesar de estar jogando melhor do que se esperava, tem suas limitações. Gilmar né? Chase aparecendo, T. Higgins com momentos espetaculares, o Tyler Boyd com uma big play, né? O Trey já então, assim, é jogou muito cor... bem. É, quem? O Hendrickson. Ah, sim. É, é por isso que é a, a importância de você ter esses caras que fazem essas jogadas especiais. E vou dizer uma coisa. O Nick Mullins perdeu oportunidades no primeiro tempo que custaram esse jogo. Então, nesse momento, nesse momento, tá, quando estamos gravando, ainda faltou o jogo do, da noite, os Bengals teriam o seed 6, tá, o mesmo seed dos Vikings, no outro lado. Passando para a próxima partida, Bulho, nós tivemos os Colts dando um amasso enorme, os Colts que também estariam nos playoffs, com o Seed 7 os Colts chegaram a estar tá tomando 13 a 0 no começo da partida depois de tem um, um punch bloqueado mas a verdade é que assim, a gente tem que destacar esse Colts, sem o Michael Pittman durante grande parte do jogo sem o Zach Moss, o Trey Sermon aparecendo né? meteu 30 pontos nesse Pittsburgh Steelers que tem a terceira derrota consecutiva e vai vendo as coisas ficarem cada vez mais complicadas
1: Acho que o Michel, ele jogou muito bem e, e claro que merece os méritos, mas me impressiona a facilidade com que Indianápolis moveu a bola, né? Principalmente o jogo terrestre apareceu muito bem. Pittsburgh não é um time que... É um time com uma defesa terrestre boa, não dá pra descartar. Acho que chama atenção, principalmente, novamente, o bom trabalho do Shane Stark planejando o jogo. Uh, Indianápolis, nesse momento, continua sendo um time que chama atenção, mesmo sem seu quarterback titular. E no caso de passar a bola, bem... Pittsburgh não tem respostas
0: mais uma vez. Assim, não é que a resposta titular de Pittsburgh fosse muita, muito promissora, né? Não é que com o Kenny Pickett seria maravilhoso, mas ruim com o pior sem. Né? Então, assim, quando você depende do Mitchell Trubisky, olha a sequência do time. Tudo bem, perder para os Colts eu não acho que seja nada demais, o problema é tomar um 30-13, né? Mas o time perdeu dois jogos para Arizona e New England Patriots. E agora o time tá fora da zona de classificação, tá com 7 7 ainda tem chance. Tá? Mas é, tá um jogo atrás dos seus concorrentes, tá? É, pela sexta e sétima vaga do Wild Card. Então, assim, Pittsburgh vai começando a entrar num momento muito complicado. Né? Ah, a tabela dos Steelers é fácil. Ele não fez a sua parte na, contra uma tabela fácil. Agora eles ainda têm, agora, Bengals, que tá na briga, um confronto direto. Seahawks, que é um time que tá lutando por playoffs e Ravens, que além de rival de divisão, tá brigando por seed 1. Né? Então, um, começo, um, um momento muito complicado do Pittsburgh Steelers.
1: Esse barco e... eu acho que já foi, tá?
0: É. E fechando o sábado, o Detroit Lions passou o carro no Denver Broncos. Um segundo quarto maravilhoso. 21 pontos. Parecia um jogo de começo da temporada, né? Em que a defesa do Denver Broncos não conseguia parar ninguém. Né? Seja pelo ar, seja pelo chão. E os Lions tinham uma defesa boa. Né, que limitou aí o Russell Wilson, aquela fórmula, vou esperar alguém aparecer lá no fundo do campo, vou jogar a bola para cima, e ofensivamente produziu em todas as fases, né, o Selah Porta com três touchdowns, o Jamir Gibbs com jogo de 100 jardas, com 11 corridas para 100 jardas, então parecia um, um jogo de começo de temporada, e os Lions agora sim, eles têm dois jogos com os Vikings, vencendo uma divisão é deles.
1: E acho que ontem... De... Ontem não, desculpa. Sábado, Detroit melhor... mostrou sua melhor versão, né? É um time que correu com a bola de forma eficiente. É um time que parou muito bem Denver nas terceiras vencidas. Denver só converteu 5 de 13. É... Mas o que faz Detroit ser um time ameaçador não é uma boa atuação defensiva, tá? Vai ser sempre o um ataque. Vai ser sempre o um ponto muito forte desse time. E acho que vendo a forma que o time correu com a bola, acho que ainda que a forma que o Jared Goff encontrou sendo a porta o para o três touchdowns como o Ben Johnson desenhou esse ataque, é, eu acho que essa é a versão dos Lions que assustaria o Civares NFC, sabe? É uma defesa que não, não quebra, pode até empregar, mas não quebra, e um ataque que consegue
0: mover a bola de forma muito eficiente. É isso. Então, assim, esse foi um resumo dos três jogos de sábado, os três impactantes, né? Vamos passar para o próximo tema. Bom, quero começar falando nesse domingo de até quando? Até quando? Até quando Joe Barry será o coordenador defensivo do Green Bay Packers? Os Packers perderam dos Buccaneers e eu gosto sempre de trazer um ponto. É, eu comecei a frase errado. Os Packers perderam dos Buccaneers. Não, os Buccaneers ganharam dos Packers. Ponto. Nunca se tira o mérito de quem ganhou. Porque assim, o Baker Mayfield teve um grande jogo, o Dave Canales montou um belo plano de jogo, o time executou muito bem. Mas a realidade é que quem enxerga o plano de. quem enxerga essa defesa do Green Bay Packers e consegue executar com o um mínimo de competência duas coisas: passes rápidos para jardas após recepção e corridas pelo meio, vai vencer. Vai fazer pontos contra essa defesa. Porque essa defesa joga nessa soft zone o tempo todo. Tá? Cede muitas jardas depois da recepção nos passes rápidos. Né? Porque os jogadores têm um grande espaço para cobrir. E no segundo nível defensivo está sempre exposta. Tá? Então ontem o Baker Mayfield teve uma atuação muito, mas muito segura. Soltando a bola, confiando nos seus recebedores. Fazendo a leitura pré-snap perfeita. E, novamente, o Joe Barry não teve a mínima resposta.
1: E é engraçado, porque se você olha cinco sacks que o Mayfield sofreu, você pensa até que, que a defesa fez um bom trabalho, né, cara? Mas assistindo a partida, eu acho que fica evidente é, tudo isso que você falou. A, a catch do, do David Moore, por exemplo, é, cara, ele pega a bola assim, e tem 40 jardas de campo aberto. O Chris Godwin ontem, encontrou espaços muito fáceis. O Mike Evans, a mesma coisa. O touchdown do Mike Evans é, são duas rotas verticais que eles conseguem estressar o, o único safety. safety no fundo do campo. Exato. É, para mim, é, é um absurdo tá, que o Joe Barry ainda tem emprego, sinceramente. E, e falo isso com, com um pequeno disclaimer. tá? Ontem, o Philadelphia Eagles ele foi anunciada uma mudança em que o Matt Patricia vai chamar as jogadas para final da temporada. Eu não sei até que ponto você mudar de coordenador, você mudar de play caller na semana 15 e 16 tem efeito. Mas eu entendo um lado de você querer dar, assim, um, uma faísca no final de temporada. Não sei se os Packers deveriam fazer isso, mas o Joe Barry ele não tem condição de ser coordenador, de gente, desculpa. É uma defesa em que ela é montada pra parar ataques explosivos, só que ela joga da mesma forma contra todos os tipos de ataque. E aí você pega o Tampa Bay Buccaneers, conseguiu executar tudo isso que você falou? Conseguiu encontrar espaços em passes curtos? Conseguiu encontrar passes rápidos? Cara, não tem resposta. Ninguém vai falar A... que os Packers jogaram mal ontem no ataque.
0: A única big play, big play mesmo dos, dos, dos Buccaneers, ou seja, um passe ali em que resultou mais de 30 jardas, foi um monte de jardas pós-excepção, né? Então, sim, o touchdown do David Moore, né? É, do Moore. Que ele quase faz um Dechant Jackson, né? Sim, quase, hein? Quase. quase, quase deixou ela escapar antes. Mas assim, o, o Rocha White correu muito bem com a bola. E é um dos piores ataques terrestres da liga. Aliás, eu quero fazer um adendo aqui. Que baita jogador se tornou o Rocha White, cara. Não tô dizendo que vai ser ah, top, run back da liga. Até porque eu não tô com saco pra esses papos de top, top 5, top não sei o que. Tá? Então assim, sigo a minha cruzada. Mas o Rocha White se tornou um jogador muito útil. Porque ele é um ótimo recebedor. E ele é um bom running back correndo com a bola. tá Dentro de um time limitado, tecnicamente. Mas que é um time que eu gosto de ver esse Tampa Bay Bacanido jogar. Porque é um time coeso, sabe? E o Baker Mayfield, num bom dia, em que ele solta a bola rápido, esse time consegue produzir quando todas as armas estão lá. O... o Chris Godwin ontem produzindo muito bem, né? Sendo um, uma arma. Eu sei que, tam... que, pe... que os Packers tinham seus... Seus desfalques e tudo mais. Todo time tem desfalque toda semana, tá? Tirando o quarterback, assim, acho que se a gente for ficar falando de desfalque, lascou. Né? Então os Packers, assim, ofensivamente eu não achei que os Packers foram mal. Lutaram 20 pontos. Nem eu. É, no, no final tiveram que mudar o seu ritmo ofensivo. Então pra mim fica novamente na conta dessa defesa. Mas novamente, quero aqui, torcedor, tampa bem bacaneiros. Esse time é um time brioso, é um time... Valente, um time que tem suas limitações, mas joga acima delas, tá? Vai ter oscilações, vai. Mas esse Tampa Bay Buccaneers, que hoje é líder da NFC South, hoje estaria nos playoffs, né? No critério de desempate com New Orleans é líder, tá? É um time que me agrada. Eu vejo coisas muito boas aí.
1: Eu também, eu acho que aí entra um ponto que, que você falou do time ser coeso, é, acho que dá pra gente falar Principalmente nessas últimas três semanas Que o trabalho da comissão técnica Melhorou Concorda? Concordo, claro que sim Concordo. Cara, eu acho que a defesa Ela tá mais coisa, Inclusive, cara, ontem, pelo amor de Deus é, eu, eu, eu quero muito falar desse jogador Tem 33 anos de idade Se você assistiu ontem A partida que o Lavonte David fez Esse cara continua sendo um linebacker excelente é, Ontem Pensa, ele não tinha Lamar. o Pode falar Bem acima da média. Muito acima da média. E assim, ontem não tinha o Devin White, né? A gente falava em anos anteriores que era uma dupla de linebackers que era assim. O White era um cara mais rápido, era um cara mais atlético, que não era tão inteligente quanto o Lavonte T. David. O Lavon David era o cara que entendia melhor e eles se completavam. Ontem o White estava inativo. Acho que inclusive se, se eu entendi certo por motivos que não tem nada a ver com lesão. Mas o Lavonte David ontem apareceu muito bem, cara. Muito bem mesmo. É, eu não sei se eu concordo, eu acho que eu discordo um pouquinho, Devon, quando você fala que esse time dos Buccaneers ele é limitado em talento, porque eu acho que é o time mais talentoso do NFC South com certa folga pra mim.
0: É, Sabe, mas o Então, o meu ponto é o seguinte, você pega a linha ofensiva, não é tão talentosa, é, o Rochelle White é um jogador que, como eu falei, se tornou um bom jogador, mas não é um, um super talento pra mim, defensivamente também tem jogadores que eu acho que em alguns momentos foram, um é, tanto quanto superestimados. estimados, por, por alguns, né? Mas em termos de conjunto, eles funcionam muito bem. Sabe? Esse é o meu ponto. Não é um time que você olha e tem um grande pass rusher, por exemplo. Tá? Um pass rusher externo. Não é um time que na secundária você olha e diz assim, poxa, que cornerbacks. Sabe? Esse é o meu ponto. Então assim, para mim é um time que joga acima do seu nível de talento. Eu Algo acho que
1: seria, especificamente sobre ser o seu time que mais playmakers, talvez essa seja uma definição melhor. Sabe, eu acho que tem mais jogadores que podem fazer a diferença em relação a outros da, da NFC Salt.
0: Pode ser, faz sentido. Deu uma, deu uma melhorada no microfone que você falou que tava melhor, meio longe? Tá melhor. Beleza, talvez eu tava meio longe aqui. É, mais alguma coisa sobre esse jogo? Acho que podemos ir pro próximo. Pergunta dura de responder. A gente sabe que a era de ouro dos 49ers. Foi a era Montana e Young, né? Teve primeiro o Joe Montana e, e Steve Young. E, obviamente, eu não vou querer comparar nenhum time que não venceu um título sequer àquele, né? Aquele time daquela era, aquela geração de ouro e tal. Então, assim, não sou maluco. Não sou maluco. Mas, e não estou falando isso por conta de uma vitória sobre o Arizona Carlos e sim de um contexto todo, é o melhor time dos 49ers pós aquela era?
1: Na minha opinião, não. Pra mim, é o segundo melhor. Eu ainda prefiro o time de 2012 dos 49ers. Eu acho que aquele time era muito, muito, muito bom.
0: E você? Não concordo, eu acho esse time melhor. Eu acho esse time melhor, eu acho esse time mais playmaking. Esse time tem mais caras que resolvem o jogo pra mim que é aquele time. Primeiro que o quarterback é melhor. Concordo. Tá? Primeiro que o quarterback é melhor. Tá? É, acho que o, o, o Frank Gore é um cara, foi um cara espetacular, mas o Chris McCaffrey é um, é um running back melhor. Tá? Acho que você tem na linha ofensiva, é, talvez no âmbito geral aquela fosse melhor, mas você tem o Trent Williams, que é o um jogador no nível do Joe Staley, que estava naquele elenco. O corpo de wide receivers, para mim, esse é melhor. Tá? O tight end, para mim, é melhor. Quando eu olho defensivamente, você tem o Fred Warner, que ao fim da carreira não vai dever nada para o Pat Quillis, tá? Para mim, não vai dever nada para Pat Quillis. A secundária, pau a pau. E na linha defensiva, você tá? tem Nick Bolsa, que vai ser um cara que a gente vai falar como all pro até o fim da carreira. Javon Hargreave e muitos outros caras. Pra mim, na minha concepção, esse time é melhor.
1: Eu acho que tem... Assim, eu penso em 2012 especificamente dos 49ers, porque é um time que eu lembro que era muito completo. Tinha, claro, seus buracos. A secundária, por exemplo, não era tão forte. O grupo de recebedores não era tão profundo. Mas eu não consigo, por exemplo, não mencionar o Justin Smith aparecendo muito bem. O Navarro Bowman, antes da lesão, cara, que jogador zaço que ele era. O Alan Smith, aquele ano, foi o ano em que ele estava saudável da cabeça, saudável fisicamente, foi o ano em que ele melhor produziu. É, acho que aquele time também jogava um pouquinho acima do seu talento, porque era um time bem treinado pelo Jim Harbaugh. O Colin Kaepernick, ele dava, assim, dava um dinamismo diferente para aquele ataque, com a ameaça por terra. Agora, acho que eu posso ter minha preferência, você pode ter a sua, claro, mas, cara, dois times fantásticos, né? Que coisa legal é você ver dois times, assim, muito completos, de formas tão diferentes. Porque os 49ers de 2002 não tem nada a ver com os 49 de 2023. São dois times extremamente diferentes e ainda assim muito fortes.
0: É isso. É, eu acho esse time mais especial. E eu vou dizer o seguinte. O Colin Kaepernick pode ter produzido muito bem dentro do sistema. Mas pra mim o diferencial desse time se chama Brock Purdy. Eu, quantos jogos o Brock Purdy tem na carreira? Um, mais de 20 agora? Já, né? Mas enfim. Já, já dá até uns,
1: uns 20, 20, 21, por aí.
0: É, que seja. Tá? Eu cravo aqui tá? que o Brock Purdy é um jogador especial. Ah, mas por que que antes... Não, eu não achei nada antes do draft. Eu não achava que o Brock Purdy ia ser nada na NFL. Eu não achei. O Bulho não achou. Ninguém da mídia americana achou. Nenhum dos 32 times achou. O Kyle Shanahan não achou. Não, o Caio Xena não achou. Mas o Brock Purdy é um jogador especial. Ele é um jogador que ele tem o braço mais forte da liga? Não. Ele é mais talentoso que o Pat Mahomes? Óbvio que não. Ele não é tão talentoso quanto o Josh Allen. Mas ele faz uma coisa que é, que é o trabalho do quarterback. Ele coloca os playmakers para fazer as jogadas. Tá? Ele coloca os seus playmakers na melhor situação para fazer as jogadas. E ontem ele fez isso de novo e ele está fazendo semana após semana. Ah, mas o time é muito bom, ele só passa a bola atrás para os caras fazerem. Amigo, bota o Jimmy Garoppolo nesse time, ia ter muito jogo que ia sofrer. O Jimmy Garoppolo perdeu o lançamento que daria um, que daria um, um título para o Sorry Niners. Tá? É questão de querer se enganar, tá? é questão de querer se enganar, não entender que o Brock Purdy é um quarterback especial. Já volto no meu argumento anterior. Não quero saber de top 5, 10, não sei o quê. Para mim, ele faz o que um quarterback precisa fazer na NFL para vencer. Para vencer no sentido de vencer Super Bowls, eu tô falando, tá? De vencer Super Bowls. Ele coloca as suas armas na melhor forma, na melhor condição. O Brock Purdy só passa e os caras avançam depois da recepção. O Brock Purdy tem 8.5 de eidote o o que, que é? A distância média que a bola viaja no ar. Essa é a oitava marca da liga. É o mesmo número que o Josh Allen tem. É maior que o do Matt Stafford. Tá? É maior que o Joe Burrow, que, que tinha um dos mais baixos. O Patrick Mahomes lança 7.2. Tá? Então, assim, o, o Brock Purdy faz jogada sob pressão. Faz jogada sob pressão. Entrega. É isso que importa. Tá? O Brock Purdy faz o que precisa fazer. E, para mim... E eu vou dizer aqui, não sei se vai ser esse ano, mas em algum momento os 49ers vão ganhar o Super Bowl com o Brock Purdy. E esse ano é a maior probabilidade.
1: Eu acho engraçado que, que as pessoas falam como se o Purdy tivesse um super ataque, tem, tá? Mas como se assim, ele fosse bom só por causa do super ataque, porque é, é ele colocar a bola na mão do Debo, na mão do Kira, na mão do Ayuk, e aí eles produzem, tipo... É, é, é só pensar no tanto de quarterback que existe na liga em que eles não conseguem nem completar passes, em que eles são totalmente imprecisos, sabe? Não, não é uma coisa fácil. Você não simplesmente lança a bola no ar e o seu vai pegar. Não, tem todo um ritmo, tem toda uma preparação, tem toda uma mecânica pra isso, um timing pra isso. Sabe, precisão é, uma coisa com, é um atributo composto de muitas coisas, no qual o Purdy realmente ele é muito bom em praticamente todas elas. O ataque dos 49 tem um ritmo muito melhor do que tinha com o Garoppolo. O Pardon é um quarterback muito mais preciso que o Garoppolo.
0: O tomar decisões com a bola muito melhores que o Garoppolo. Ele é um jogador especial. E, e assim. E não importa onde ele foi escolhido no draft ou se ninguém viu que ele era especial. Sabe?
1: Não, realmente, isso aí é o, é o de menos. Cara, o, o melhor quarterback, o melhor e maior quarterback da história da liga foi a escolha 199. E não,
0: e não importa, parem com isso. Vão, vão tentar segurar é, narrativa. Até quando? Sabe? Tentar ficar segurando narrativa de ah para falar de, de o que aconteceu antes ou depois. O Brock Purdy é um presente divino para os 49ers. Essa é a verdade. O, os 49ers é, receberam um presente divino, cara. Um quarterback capaz de vencer o Super Bowl escolhido na última rodada, na última escolha do draft. Ponto. Esse time é muito bom? É muito bom. Por quê? Porque tem um treinador pica. Tá, desculpa a expressão. Pica. O Caio Xena é um treinador, pica. Tá. Mas se tivesse o Jimmy Garoppolo atrás do Center, ia estar tá patinando e todo mundo olhando com desconfiança. Agora, eu não consigo olhar. Ah, esse time perdeu três jogos esse ano. Beleza, os Rams perderam três jogos há dois anos atrás e ganharam o Super Bowl. Tá. Eu não consigo olhar para esse time do São Francisco com desconfiança. Isso quer dizer que eles vão ganhar? Não, não quer dizer que eles vão ganhar. Eles podem perder na primeira rodada dos playoffs. Isso é um esporte. Tem uma passagem do Ted Lasso que fala o seguinte. O que faz o esporte apaixonante é ele ser imprevisível. E se ele não fosse imprevisível, os jogadores ganhariam muito menos. Né? Porque todo mundo sabia o que ia acontecer, não ia ter graça, não ia ter paixão. Mas o que eu quero dizer é que o Brock Purdy é sim um quarterback especial. Tá? Top 1, 2, 10, 20, 30, coloque aí na sua lista onde você quiser. Eu não vou discutir sexo dos anjos. Mas é um cara capaz de vencer o Super Bowl e vai ganhar em algum momento o Super Bowl pelos 49ers. Eu gostei muito dessa expressão do sexo, sexo dos anjos. É, e, cara, ficar ninguém discutindo sexo o sexo dos anjos, ninguém, ninguém sabe. É, tipo, vai, vai ficar ali, um dando um argumento para cá, outro para lá, um para cá, um para lá, um lá, um lá, um lá, ninguém tem argumento novo para isso. É que nem discutir o um negócio do contrato dos running backs. Eu não, não gosto, tem gente que gosta. Alguém tem algum argumento novo?
1: Não, não Nessa tem, discussão. a gente falava isso bastante
0: na... lá pra 2019 já, né? É, então assim, quem já se convenceu, convenceu, quem não convenceu, não convenceu, pronto, tá tudo certo também, vamos passar o resto da vida numa, numa mesma discussão, sabe? Se feijão vai em cima, embaixo, ou não, não. vamos seguir, né, temos muita coisa pra falar, temos uma semana 16 pra, pra, pra chegar, né, até bati palma aqui, a Charlotte acordou. Calma, Charlotte, sou eu, é o pai, tá bom? Ó, uma coisa sobre essa
1: sequência dos 49 que você falou, de derrotas. É... E eu não lembro se eu falei isso depois do jogo contra os Vikings, ou, lembro, ou se foi depois do jogo contra os Bengals, não lembro se foi no podcast aberto ou de assinantes, mas eu lembro de falar uma coisa. Todo time, todos os times que são favoritos em alguma temporada, eu sempre defendo que em algum momento eles têm que passar por adversidade. Porque isso que é a casca. Se é aquele momento que você vê se o time vai se recuperar bem ou não vai, os Fornellers perderam três partidas seguidas e que eles anotaram 17 pontos em todas elas. É... Pô, depois disso são seis vitórias seguidas. E não são vitórias simples. Ganhou do Philadelphia Eagles fora de casa, ganhou do Jacksonville Jaguars fora de casa, ganhou os dois jogos divisionais contra o Seahawks, é... cravou a divisão. Eu, Henrique, acredito que seja o melhor time da NFL que vai cravar a. As... Meu Deus, meu Deus. Vai ser o time número um da conferência. Então assim, os 49ers já, se, já mostraram essa casca, já mostraram essa capacidade de recuperação. Não tem como duvidar do talento do elenco, não tem como duvidar do quarterback, não tem como duvidar de nada desse time. Isso não é garantia nenhuma de que vai ser campeão.
0: O meu, Mas... ponto, meu ponto é um só, Pulho. Só desculpa te interromper, já, já devolvo pra você. Meu ponto é um só. Parem de dizer que o Brock Purdy só joga bem porque o time é bom. A gente já viu diversos quarterbacks jogando com times bons ao redor chafurdarem. O Brock Purdy toca torna um, um ótimo time, um time especial.
1: Eu quero só aproveitar o momento, acho até que você deve ter meu vídeo digitar, para falar o seguinte. É, 2017, você lembra quem era o quarterback titular dos 49ers na primeira partida daquela temporada? 17 era o Bithard? Não, era o Brian Hoyer. Hoyer. Ele pelo garópolo em 2018 a gente viu o bitard a gente viu o Garopolo como titular, claro, antes dele se machucar, e a gente viu o Nick Millens depois. Em 2019 a gente viu o Em 2020 a gente viu o Garopolo, e aí eu já não lembro que era o reserva de 2020, confesso. Em 2021, Garópolo tem o um capela inglês.
0: Mullins era o, res era o reserva. Em 2020? Boa. Acho que era o Mullins.
1: Cara, são, sei lá, seis anos, cinco, seis anos da era Kyle Shanahan, tá? E aí é só você olhar pra todos esses nomes que não são quarterbacks... Que não chegaram nos 49ers com grande de pompa. Nem o Garópolis chegou mesmo com a troca. E comparar tudo que eles fizeram em relação ao que o Purdy está fazendo. Em relação ao que o Purdy ainda vai fazer. Tá? Eu acho que é desperdício não reconhecer esse excelente quarterback que a gente tem. Desperdício mesmo, porque é muito legal ver o Purdy jogar. É muito legal ver esses 49ers jogar. E eu acho que nós, como fãs da liga, não só como analistas, não só como alguém que trabalha, mas nós, como fãs, como fãs da liga, ficamos muito, mas muito felizes de ver esse ataque dos 49ers quem não aproveita isso, quem quer ficar diminuindo com esses argumentos rasos, cara, chega num ponto que a gente não tem o que falar mais, sabe? Chega num ponto que é desperdício da gente ficar gastando ponto falando que você tem que gostar do party, seria que o cara tá toda semana jogando muito bem, toda semana o Shanahan desenha o puta num ataque, toda semana a gente fica feliz vendo esse time.
0: Cara. E se perder do, dos Ravens? Normal! O Tom Brady nunca perdeu um jogo? Né? O, o Patrick Mahomes nunca perdeu um jogo? O Josh Allen nunca perdeu um jogo? O Joe Montana nunca perdeu um jogo, eu não tô dizendo que o Brock Purdy e esses caras, mas os grandes quarterbacks perdem. É um jogo feito de semana a semana, tá? Então, parem de drama ao redor do Brock Purdy. O cara tá jogando o fino da bola, o fino da bola. A coisa quebra, a jogada quebra e ele tá lá e ele tá fazendo a parte dele, tá? Querer negar isso daí é loucura pra mim nesse momento. O Brock Purdy é um quarterback especial, tá? O Brock Purdy é um quarterback especial, tá? Ah, o Christian McCaffrey é muito bom, é? Se estivesse jogando com o Jimmy Garoppolo, com todo o respeito que eu tenho pelo Jimmy Garoppolo, cara, que eu sempre falei, as pessoas tratam como lixo, e nunca foi esse quarterback lixo que as pessoas tratam. Mas existe uma diferença muito grande. Vamos passar para o próximo ponto aqui? Deixa eu pegar minha cinetinha. Mas antes de seguir em frente, eu quero falar da Cap Red. Cap Red nossa parceira oficial, né? caphead.com.br barra ProFootball temos lá diversos produtos com a nossa marca, camiseta, moletom caneca e muita coisa legal, camiseta dos Kelsey Brothers camiseta pra você que torce pro 49 ó do CMC e muita coisa legal com a cara do ProFootball, então acesse caphead.com.br barra ProFootball. Rai Richemulho Presente, professor. Estava frio em Buffalo, né? Como é normal em dezembro estar frio em Buffalo. Mas esse time pegou fogo.
1: Pegou e o outro time ficou congelado o dia inteiro, né?
0: Cara, que atropelou. Sabe o que eu acho? Que Buffalo pegou o tape da semana 3. Olha, você lembra do jogo dos Carnals? Sim. Contra, é é bastante. De forma muito eficiente com a bola. É basicamente o mesmo plano de jogo. Óbvio que os caras não tinham uma ameaça menor pelo ar. E aí não conseguiram ser... Conseguiram vencer bem. Mas não conseguiram ser tão contundentes aí, né? Porque naquele jogo era o Joshua Dobbs ainda o coreback. Que inclusive correu em alguns momentos com a bola. Mas também foram 222 jardas terrestres. 7.4 jardas por tentativa. Nada... Eu, eu, cara, acabou esse jogo ontem. Eu falei aqui comigo, né? Nos meus botões. É o tape do jogo da semana 3.
1: Eu tava discutindo isso ontem com os amigos meus, que torcem para os Cowboys, e eu, eles falaram para mim uma coisa que eu não concordo, e eu queria ouvir de você. É, muito desse sucesso dos Bills ontem, correndo com a bola, foi pela ausência do Jonathan Hankins. Eu acho que não, cara. Eu acho que a dominância, a minha opinião é a seguinte, para a gente começar a discussão desse jogo. A dominância dos Bills ontem por terra ela foi muito mais pela fisicalidade que o time quis impor do primeiro a último Snap do que só pela ausência de Jonathan Hankins.
0: Eu também acho acho que o Jonathan Hankins fez falta óbvio é uma presença física no meio da linha em termos de tamanho mesmo né que o, que o time não conseguiu reproduzir ontem né não conseguiu é, avançar. É, dar uma resposta né, nesse sentido mas eu acho que expôs principalmente um outro ponto que eu acho que é esquecido nesse time do Dallas Cowboys que é a fragilidade desse corpo de linebackers tá? quando você tem o Micah Parsons fazendo a transição pra Ed full time, né, jogando muito pouco como off-ball, o Leita Vander que já não era um grande jogador mas que ainda era melhor do que você tem machucado, você basicamente perde tudo que você tem ali cara Sim. Tá? Você perde tudo que você tem ali. Então, cada vez que um jogador de linha ofensiva dos Bills chegava no segundo nível, e aí eu entendo falar que a ausência né, do, do Jonathan Hankins impactou, tá? Cada vez que chegava, Deus deu nos acuda. O James Cook tá jogando muita bola e ontem ele tava sendo tocado depois de 6, 7 jardas. tá? O time, o time simplesmente não conseguia encostar no James Cook. O James Cook teve 25 corridas para 180 jardas. Tá? O, o, quem mais tacliou no time foi o Damone Clark tá? e o Donovan Wilson. Então isso fala muito sobre a situação do, do, dos Cowboys. Né? Isso fala bastante sobre como os Cowboys tiveram dificuldades of, é, defensivas. Então um plano de jogo muito, muito acertado do Buffalo Bills. E assim, eu não, não quis reinventar a roda. Tá correndo bem, tá dando certo? Então vamos seguir correndo.
1: O Josh Allen completou menos a metade dos passes ontem, cara.
0: Não, ele tentou 15 passes, cara.
1: 15 e e passes. completou 7. Você não precisou do Josh Allen passar a bola para você ganhar da partida contra um ótimo time.
0: Não, olha só. O seu quarterback é uma estrela. Ele passou 15 vezes, acertou 7, teve 94 jardas e o seu time marcou é, 31 pontos, tá? Foi uma, uma tarde de, de, de garópolo nos seus tempos de 49, ers Foi. E eu, Henrique,
1: eu penso o seguinte, tá? Em relação ao Dallas Cowboys, antes a gente falar mais completo é time dos Bills. Semana passada, a gente tava aqui falando sobre as maravilhas do time, tudo que deu certo, por que, que o time devia competir. E não é uma semana que a gente vai jogar isso no lixo. Não é overreaction que a gente pode fazer. Acho, sim, que os Cowboys eles têm que se preocupar em relação a... Que foi mostrado ontem, pensando nos playoffs, pensando no modo de jogo em que o time foi derrotado, mas também para mim eu posso olhar para esse jogo só como assim, uma tarde muito ruim de todo mundo. O deck parece que terminou essa partida com uma interceptação, mas sempre terminado com duas, três tranquilamente. Não jogou bem. O jogo terrestre ok, até conseguiu uma boa média de jardas, mas não foi eficiente ao longo da partida. O jogo aéreo, pô, o técnico de novo não conseguiram passar bem a bola. Os Bills, a gente acabou de falar defensivamente da facilidade que tiveram, então tudo deu errado pros Cowboys eu acho que esse é o ponto de partida pro time, mas a gente vai pensar nessa partida como uma tragédia ou como algo que como uma tarde muito ruim do time eu quero ficar com essa segunda opção, porque eu acabei de ver o Dallas Cowboys, assim ganhar com muita facilidade um rival de divisão, sabe eu só quero mesmo olhar pra essa partida e pensar, cara que trabalho do Buffalo Bills
0: é, eu acho que a gente não pode demeritar o Buffalo Bills. Ó, só para ter uma ideia, essa desde 2020, que é quando o Josh Allen se torna ou começa a se tornar esse quarterback, né, que é que, que virou hoje, é a primeira vez que ele passa para tem menos de 25 lançamentos num jogo, tá? E é a marca mais baixa na carreira de tentativas desde essa dessa época. Ele teve 18 uma vez, naquele jogo do vento. Lembra aquele jogo do vento contra os o, Patriots?
1: Contra os Patriots, com os Patriots, Patriots sim. Em Buffalo,
0: que os Patriots ganharam correndo com a bola. Acho que sim. o Mac Jones lançou três passes. Então, aquele jogo ele lançou a bola 18 vezes. Ontem ele lançou menos, tá? Execução perfeita. Fisicalidade, cara. Fisicalidade ontem da linha defensiva. Leonard Floyd, stunt toda hora. Movimentação. Teve um stunt maravilhoso que o Acho que termina num sec do... Do Phillips, tá? Que, cara, o Tyler Smith fica completamente perdido. O stunt começa, o jogador vai pra cima do Tyron Smith, o Tyler acompanha, sabe? E passa limpinho, 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 assim, pra, pra fazer o sec. Então, é, é isso. É, tipo, foi muito dominante. Vamos jogar os Cowboys no lixo? Não vamos. Mas os Cowboys têm dois dias... Já nesse ano que a defesa foi completa, dom, completamente dominada pelo chão. Tá? Então assim, vai ter alguma resposta? Se não tiver, alguém vai emular. Alguém vai repetir. Tá? Alguém vai continuar tentando fazer essa defesa ser exposta pelo chão. Tá? É, são dois jogos para mais de 200 jardas e contra os 49ers, 170, tá? 170 jardas qualquer coisa acima de 110 jardas, você tem que ficar muito preocupado, tá? E aí, olha quem os Cowboys vão pegar na semana que vem. É os Ravens. Não, Miami Dolphins. Miami Dolphins, né? Miami Dolphins. Que corre bem com o Devon tá? e com o Harry Mostert, tá? E assim, os Cowboys têm os seus problemas na cobertura mano a mano também, né? Deve ter o retorno do, do Tarek Hill, Miami Dolphins. Então, é pra abrir o olho, sim. Ah, o Deck Prescott, vocês não vão falar Deck Prescott. Deck Prescott foi ruim como o resto do time. Tá? Não vou culpar o Deck Prescott em exclusivo. Foi ruim como o resto do time. Pegava na bola, tinha dois em cima. Pegava na bola, mas também, quando teve oportunidade, lançou uma interceptação. Então, o Deck Prescott jogou mal ontem também, como todo o time do Dallas Cowboys. Ontem, do Dallas Cowboys, não se salva nada. Eu, mesmo, eu acho que
1: os Cowboys, eles estavam tendo bastante sucesso. É, convertendo em terceiras descidas longas, e ontem a gente viu um trabalho defensivo muito bom de Buffalo pra, pra coibir isso. Tem um ponto que eu queria mencionar que até voltando nesse assunto da ausência do, do Rankings, que é o seguinte. Cara, na época do draft, quando a gente fez aqueles podcasts de assinante, analisando o draft de cada equipe, eu acho que a gente acabou discordando um pouquinho na, na escolha do mês Smith. Cara, ontem ele foi assim, completamente dominado, isso tem sido uma tônica na temporada. Por mais que Dallas tenha feito bons drafts recentes, ontem foi a prova de que o Messi Smith não tá nada pronto para jogar, sabe? Ele foi completamente dominado, assim, na... pela linha ofensiva. Dificilmente a gente viu ele fazendo boas jogadas, dificilmente a gente viu ele saindo de bloqueios, então, cara, você esperaria que o seu defensive tackle de primeira rodada
0: que o parte... espaço do Jonathan Rankins, né?
1: Sim. E ontem o que a gente viu foi o Maze Smith completamente dominado, cara. Assim, ah, não ele não conseguia tem... sair de bloqueio, fazer nada.
0: Ele não jogou 30% dos snaps da defesa até agora, né? Isso fala muito sobre ele, o Mais Smith. Não, pra mim não foi uma boa escolha. Acho que vai ser difícil ele se pagar. Ah, mas é, é cedo. Ah, não, eu sei, ele pode evoluir e tal. Mas é fazendo um prognóstico, né? Acho complicado. Vamos passar pra próxima partida. <risos> os Ravens, eles controlam o seu destino, né, controlam o seu destino, tem o Seed 1 hoje, mas quero falar sobre esse Jacksonville Jaguars também, é, que nesse momento tem campanha similar, tá, tá ganhando no critério de desempate do Indianapolis Colts e do Houston Texans, hein. Eu, eu fico até feliz que a gente comece falando dos Jaguars, porque eu queria falar aqui no podcast, que o eu que falo mais alto, pulho, por favor. Desculpa.
1: É, fico até feliz que a gente, vou, vou repetir, até feliz que a gente começa com os Jaguars, porque eu queria falar aqui no podcast uma coisa que eu falei pra vocês, no, pra você e pro Curti, no privado ontem. Cara, o Trevor Lawrence, ele tem talento, tem potencial, mas ele é um quarterback muito frustrante às vezes. Mas assim, muito frustrante. Porque ontem a gente viu essa partida, a gente viu um 23x7 pra, pra Baltimore, no qual eu achei que até a defesa do Jaguars jogou melhor do que eu esperaria. Mas vamos pensar no ataque. Tem o famo do Trevor Lawrence na, no, no primeiro tempo. Depois daquela decisão dele fazer o passe curto no, no final do segundo quarto, em que aí é o, o relógio fica correndo até o fim e os jaguars saem 100 pontos. É, o fumble que ele sofre no final da partida, em que ele tá caindo e tenta lançar a bola, sabe Deus por quê, em vez de só segurar. É, é um cara que tem todo o talento e potencial do mundo. Não, jamais descartaria, jamais sabe que é um quarterback ruim, mas ele é um quarterback frustrante. Acho que ele, no terceiro ano dele, é, ele... Tem jogadas e lapsos mentais que eu não esperaria um quarterback dessa qualidade tendo.
0: É um ponto muito, muito válido. É, eu, eu acho também que o Trevor Lawrence precisa dar o, o pulo. né Do primeiro pro segundo ano ele deu o pulo, mas do segundo pro terceiro até agora eu vi pouco. Muito, muito pouco. Sabe? E não dá para ficar para sempre esperando que o Trevor Lawrence dê o pulo. Tá? Não acho que vai acontecer pra sempre, assim, é, não, não dá pra ter essa paciência pra sempre, tá? É... Eu acho que, cara, Trevor Lawrence, uh, não, não vou ainda é cedo pra falar o que eu ia falar, deixa pra lá. Vamos falar um pouquinho desse Baltimore Ravens, tá? Esse Baltimore Ravens aí que, cara, o Lamar Jackson ontem, de novo, né? botou a bola embaixo do braço, ou botou ela na mão e resolveu. E tá resolvendo nessa temporada, hein? O Lamar Jackson tá resolvendo, perdeu o Mark Andrews, e parece que esse ataque não perdeu ninguém. tá? É, então, assim, o Keaton Mitchell machucou ontem, né? E, e o Lamar correu com a bola. Então, assim, volto a falar, esse é o Ravens mais confiável que eu lembro nas últimas semanas.
1: Acho que ontem foi mais uma, uma prova contra um bom time fora de casa, de que os Ravens, eles têm tudo, assim, né? No sentido de que eles, no dia que precisarem que a defesa carregue mais o piano, a defesa vai carregar. No dia que precisarem que o ataque carregue mais, o ataque vai carregar. Semana passada ganharam um jogo apertadíssimo com um touchdown de retorno. Então, assim, é... eu olho para esse time dos Ravens, eu olho principalmente para a exibição do Isaiah Likely ontem, e, cara, fica difícil de encontrar uma fraqueza que possa ser tão exposta nesse time. Você consegue pensar em alguma?
0: Tô pensando assim, uma coisa muito, né? Mas muito exposta, assim, não consigo, não, cara.
1: Então, ia chegar também num ponto, assim. Se você não consegue pensar numa tão específica, eu acho que já é um. já é um sinal, sabe? Não tô dizendo que é um time o melhor time da liga, não tô dizendo que não tem defeitos, não. Só tô dizendo que não tem algo que eu olhe pra esse time e consiga achar que eles sejam tão domináveis nesse ponto. Tal qual eu vejo, por exemplo, no Philadelphia Eagles, no Dallas Cowboys, no Kansas City Chiefs. E assim, Deivaão, vou ser sincero contigo. Ontem, de novo, me chamou a atenção a forma que os Ravens venceram, porque 250 jardas por terra, cara. É muita
0: coisa. É muita coisa, né? É muita coisa. E aí é que eu digo como a contratação do Todd Monkin é importante. Esse time corria já bem com o Greg Roman, mas ele não tinha alternativa. Era um time muito óbvio. Parecia a máquina de escrever do Chaves, né? Lá quando eles vão fazer o desenho no, no, na escola, que só tem uma tecla. Nem sei quem desenhou, foi o Kiko que desenhou? Acho que foi o Kiko, mas enfim. Esse é... eu vou ficar
1: defendendo,
0: não é disso. Mas você gosta de Chaves, né? Não, adoro, pô, adoro. Ah, tá, Não, senão a gente ia ter que acabar o podcast. Aí, então assim, o... hoje o time tem alternativas, cara. A gente viu semana passada contra os Rams, o Odell jogando muito. O Zay Flowers aparecendo num momento importante. Ontem foi a Zaya Likely, teve o Rochelle aparecendo... Aí aparece um Keaton Mitchell. Aí a gente já teve jogo que o Gus Edwards jogou muito. Por quê? Porque o Todd Monken consegue colocar todo mundo em boa situação para produzir. E aí você tem um quarterback que eu repito a mesma coisa que eu falo sobre o Brock que é especial, que é o Lamar Jackson. Quem não gosta, que não, consegue, não, não quer entender que o Lamar faz coisas diferentes, que ele não, não é um jogador padrão, tudo bem. Não vou, já, já foram todos os argumentos possíveis. Mas o Lamar faz coisas especiais. Tá? seja com as pernas, muitas vezes passando a bola também, então assim, o time não perdeu a identidade não perdeu a identidade, mas agregou muita coisa que impacta Perfeito, estou com você 100% Nessa Bom, vamos seguindo aqui vamos lá para aquela, antes de mais nada eu quero dizer o seguinte, primeiro quer ter podcast extra? profutebol.com.br barra assinar, tá? profutebol.com.br barra assinar Vou te dar uma dica. Plano bianual está por R$ 119,90. Você está ganhando um ano de desconto. Você paga um, leva dois. Plano anual está com 50% de desconto. Está R$ 59,90. Então, você está pagando seis meses e levando 12. Tá? Agora, eu vou te dizer também, vai subir. Tá? Acabou, virou o ano aqui. Vai subir porque a inflação ela é assim. Nós precisamos repor o, o poder de compra do site, as coisas são assim, né, então vai subir, então aproveita, a minha assinatura termina agora em janeiro, aproveita e renova agora, depois não tem choro, e vou dizer outra coisa, fica ligado aí no agregado, agregador, tá, fica ligadinho, amanhã, durante o dia, não sei que horas ainda, tem uma novidade bem legal, tá, envolvendo o Pro Football falando dos playoffs, então o meu conselho é, se inscreve no feed para receber a notificação, tá? que amanhã, durante o dia, tem uma novidade bem legal envolvendo o ProFootball, falando de playoffs, do que vem por aí nas próximas semanas. Então, se inscreve no feed do seu agregador e vamos em frente. Vamos falar uma linhazinha sobre cada um dos demais jogos, meu amigo Henrique Bulho? tá? rapidinho para a gente poder fechar. Uh, Bears 17 Browns 20.
1: Eu fico chateado com essa derrota dos Bears, porque ontem
0: você sabe que eu mandei que o 6-8 não estava impossível deles classificarem. É, mas foram sabo... o Justin Fields foi um pouco sabotado ontem. Mas eu quero destacar o Kevin Stefanski, pra mim, o treinador do ano. É... Texans 19, Titans 16 na prorrogação.
1: Acho que boa prova de resiliência, né? Foi
0: o Casey não jogando e os Texans encontraram uma forma de vencer. De virada. Na NFL é preciso saber sofrer e os Texans aprenderam ontem. Dolphins, 30. Jets, 0. sem Rick Hill. A decisão mais imbecil que eu consigo
1: pensar em toda a temporada de 2023 seria o Aaron Rodgers voltar a jogar. Porque essa linha ofensiva é, é, é uma porta giratória. só empurrar Bra que você passa.
0: Bradley Chubb e Vic Fangio são uma dupla incrível. O Bradley Chubb só rende na mão do velhinho. Patriots, 17. Chiefs, 27. Continuo sem confiança alguma no Kansas City Chiefs. Eu também, mas para vencer os Patriots você não precisa de muito na vida. É, Saints, 24, Giants, 6. Bem-vindo de volta à terra, Tommy DeVito. <risos> Parabéns por fazer a sua obrigação, New Orleans Saints, mas fez com bastante desfalques e fez de maneira muito competente. Panthers, 9, Falcons, 7.
1: Parabéns por não fazer a sua obrigação, Atlanta Falcons.
0: E é isso. Né? E Arthur Smith, acho que a sua bundinha está quente nesse momento. Rams, 28, Commanders, 20. Eu tenho muito respeito pelo trabalho do Sean V esse ano e
1: pela forma que ele está fazendo os rants sendo competitivos.
0: Concordo, mas não pode colocar a bunda na janela como colocou no final do jogo. Quase que deixa escapar um jogo que tava, ganhou. Precisa ser um pouquinho menos conservador quando tem a vantagem. É isso então. Ficamos por aqui. tá? A gente ia fazer a ordem dos cavaleiros hoje, mas o podcast acabou estendendo um pouquinho. E eu tenho é, uma transmissão agora às 16h30, então vou precisar dar uma corrida aqui acelerar algumas coisas. Fica para a semana que vem. Tá bom, gente? Muito obrigado a todos vocês. Foi um prazer enorme. Valeu e tchau.